0: Mon histoire est celle de Musciatto Francesi, promu chevalier en France de très riches et très célèbres marchands qu'il était, et qui, se voyant contraint d'accompagner en Toscane Charles Santerre, frère du roi de France, prié et pressé de s'y rendre par le pape Boniface VIII, s'avisa de confier à plusieurs personnes ses affaires, des affaires de marchands, qu'il savait donc, comme c'est souvent le cas, embrouillées, dispersées et difficiles à débrouiller rapidement. Il trouva sans peine à qui s'en remettre, sauf pour les créances qu'il devait recouvrer auprès de plusieurs bourguignons. Il se demandait s'il trouverait pour se faire personne à la hauteur. Ce qui le rendait perplexe, en effet, c'était la réputation des bourguignons, passant pour des hommes récalcitrants, malhonnêtes et de mauvaise foi. Et aucun nom ne lui revenait en mémoire de quelqu'un en qui il eut confiance et qui fût si malfaisant qu'il pût traiter avec eux d'égal à égal. Ayant longuement réfléchi à la question, il se souvint d'un certain maître Ceparello de Prato, qui descendait chez lui souvent à Paris. Petit et toujours tiré à quatre épingles, il était appelé Ciappelletto, en raison précisément de sa petite taille, et non Ciappello. Par les Français qui, ignorant le sens de Ciapparello, croyaient que ce mot signifiait comme dans leur langage capello, c'est-à-dire cap chapelle. Et tout le monde le connaissait sous le nom de Ciappelletto, mais bien peu sous celui de Maître Ceparello. Quant au genre d'homme qu'était le dit Ciappelletto, voici ce que l'on pouvait en dire. Notaire de son état, il était fort honteux quand l'un de ses actes n'était pas tenu pour un faux, s'avouant plus heureux d'offrir les dits faux dont il aurait fabriqué autant d'exemplaires qu'on lui en aurait demandé que d'en faire chèrement payer d'authentiques. Sollicité ou non, il se délectait à porter de faux témoignages. Et les serments étant alors considérés en France comme sacrés, Loin de se faire scrupule d'en prononcer de faux, il gagnait malhonnêtement tout procès où il était appelé à jurer de dire la vérité sur sa foi. Il éprouvait une joie sans limite, y employant d'ailleurs tout son talent, à faire naître entre parents, amis et toute autre personne de graves difficultés, inimitiés ou scandales dont il se réjouissait d'autant plus que les conséquences en étaient plus désastreuses. Invité à participer à un assassinat ou à commettre quelque autre coupable action, non seulement il ne se récusait jamais, mais s'y rendait sans se faire prier. Il eut d'ailleurs plusieurs fois l'occasion de son plein gré de blesser ou de tuer des hommes de ses propres mains. Il ne se privait pas de blasphémer le nom de Dieu et des saints, et ce, à la moindre occasion, en homme plus coléreux qu'aucun autre. On ne le voyait jamais à l'église, et il bafouait avec d'abominables paroles les sacrements qu'il tenait pour méprisables. Par contre, il visitait assidûment les tavernes et fréquentait les lieux malfamés. Il aimait autant les femmes que les chiens les coups de bâton. L'autre sexe le réjouissait, par contre, plus que tout autre triste individu. Il aurait rapiné et volé avec la conscience aussi tranquille que celle d'un saint faisant la charité on ne peut plus gourmand, grand buveur, au point qu'il le payait parfois de façon peu honorable. Il était aussi joueur et sacrément tricheur au dé. Pourquoi m'étendre aussi longtemps sur le personnage C'était l'homme le plus mauvais que la terre ait jamais porté. À la perversité duquel Messire Mucciato dut longtemps sa puissance et son rang, raison pour laquelle Ceparello n'était guère inquiété par les particuliers dont il lésait fréquemment les intérêts, et par la justice à laquelle il réservait le même sort. Le personnage de Maître Ceparello, ressurgissant à la mémoire de Messire Mucciato, qui n'ignorait rien de sa vie, ce dernier pensa que cet homme était taillé à la mesure de la malhonnêteté des bourguignons. Il le fit donc appeler et lui dit ceci. « Maître Ciappelletto, tu n'es pas sans savoir que je m'apprête à me retirer totalement de ce pays et ayant entre autres des affaires à régler avec les bourguignons, hommes perfides, je ne sais à qui de plus indiquer que toi, je peux confier le soin de rentrer dans mes fonds. Voilà pourquoi, si tu veux te charger de cette tâche, comme tu n'as présentement aucun engagement, je te propose en échange de te faire obtenir l'agrément de la Cour et de te donner un pourcentage raisonnable sur les sommes recouvrées. Maître Ciappelletto, qui se savait alors oisif et mal loti financièrement, voyant partir celui qui pendant longtemps avait été son soutien et son protecteur, ne mit pas longtemps à réfléchir et prit sa décision presque réduite aux abois. Il acceptait volontiers la proposition. Ils se mirent donc d'accord, et ainsi, maître Ciapelletto, muni de la procuration et des lettres d'accréditation du roi, après le départ de Messire Mouchiato, se rendit en Bourgogne, où presque personne ne le connaissait. Parvenu en ces lieux, il tenta, au départ, en douceur et avec diplomatie, au risque de faire mentir sa nature, de se faire rembourser et d'honorer tous ses engagements. On aurait dit qu'il gardait sa colère en réserve comme dernier argument. Ce faisant, Maître Ciapelletto avait élu domicile chez deux Florentins, deux frères usuriers, qui lui réservaient le meilleur accueil par amitié pour Messire Musciato. Mais un beau jour il tomba malade. Les deux frères firent alors rapidement venir des médecins, des domestiques pour le servir, et toutes choses nécessaires pour qu'il recouvre la santé. Mais en vain, car le brave homme, qui était déjà d'un âge avancé, et avait, au dire des médecins, mené une vie dissolue, déclinait de jour en jour, miné par le mal de la mort, ce dont les deux frères étaient très affectés. Un beau jour, ils se mirent à converser entre eux dans une pièce toute proche de la chambre où Maître Ciappelletto gisait malade. « Qu'allons-nous faire ?» se demandait-il, « de ce diable d'homme. Nous voilà, nous voilà dans de beaux draps à cause de lui, car le renvoyer de chez nous dans cet état, c'est encourir le blâme général et nous faire taxer d'inconstance par les gens qui, après nous avoir vu l'accueillir dans un premier temps, puis le faire servir et soigner avec autant d'empressement, vont maintenant nous voir le chasser brusquement de chez nous, à l'article de la mort, sans que l'on ait quoi que ce soit à lui reprocher. D'un autre côté, il a mené une vie si déplorable qu'il ne voudra ni se confesser, ni recevoir le moindre sacrement de l'Église. Or, mourant sans pardon, aucune Église ne voudra de son corps et on le jettera comme un chien au fossé. Et à supposer même qu'il se confesse, il a tant de péchés sur la conscience, et si grave que le résultat sera le même, car il n'y aura ni prêtre, ni frère pour vouloir ou même pouvoir lui donner l'absolution, et n'étant pas absous, on le jettera pareillement au fossé. Or s'il en va ainsi, les gens d'ici qui haïssent tout à la fois notre métier qui leur paraît inique et dont ils médisent à longueur de journée et qui rêvent de nous dévaliser, profiteront de l'occasion pour fomenter une émeute, et crier « Ces chiens de Lombards dont l'église ne veut pas, il nous faut nous en débarrasser !» Ils se rueront alors sur nos maisons, et n'attenteront sans doute pas seulement à nos biens, mais aussi à nos vies, si bien que d'une façon ou d'une autre, si ce gredin meurt ici, nous voilà mal partis. Maître Chapelletto, qui, comme nous le disions, gisait non loin de l'endroit où les frères discutaient, ayant Louis Fine, ce qui est souvent le cas des malades, entendit leurs propos sur son compte. Il les fit donc appeler et leur dit « Je ne veux pas que ma présence vous cause du souci, ni vous fasse craindre d'avoir des ennuis à cause de moi. J'ai entendu votre conversation à mon sujet, et je ne doute pas un instant que les choses se passeraient exactement comme vous le dites, si les événements devaient se conclure ainsi que vous le prévoyez. » Mais en fait, il en ira tout autrement. J'ai tant offensé Dieu ma vie durant, que ce n'est pas un péché de plus à l'article de la mort qui égravera mon cas. Tâchez donc de faire venir à mon chevet un saint homme des plus vertueux, le meilleur que vous puissiez trouver s'il en existe un. Et laissez-moi faire. Je m'engage à régler vos affaires et les miennes, de telle sorte que tout ira bien, et que vous ne pourrez que vous louer de moi. Ne fondant pas beaucoup d'espoir sur ses promesses, les deux frères s'en allèrent néanmoins trouver des moines dans leur couvent et demandèrent un saint homme rempli d'expérience pour entendre la confession d'un lombard qui était malade chez eux. On leur indiqua un vieux frère chargé d'an de bonne et sainte vie, expert en écriture, un homme très vénérable que les gens du lieu révéraient tout particulièrement, et ils l'emmènèrent chez eux. Parvenu dans la chambre où gisait Maître Ciappelletto, il s'assit à son chevet et commença tout d'abord par le réconforter avec la plus grande bienveillance, puis il lui demanda depuis combien de temps il ne s'était pas confessé. Ce à quoi Maître Ciappelletto, qui ne s'était jamais confessé, répondit « Mon père, j'ai l'habitude de me confesser au moins une fois par semaine, ce qui n'exclut nullement que je me confesse très souvent plus d'une fois. » Mais je dois avouer que depuis que je suis tombé malade, il y a près de huit jours de cela, je ne me suis pas confessé, si grande est la souffrance que j'ai endurée de par mon état. » Le frère lui dit alors, « Tu as bien fait, mon fils, et il faut persévérer désormais dans cette voie. Mais puisque tu te confesses si souvent, je crois que j'aurais tôt fait d'écouter et de poser des questions. » Maître Ciappelletto lui dit, « Ne dites pas cela, mon père. » Je ne me suis pas si souvent confessé, ni autant de fois que je ne satisfasse le désir que j'eus toujours de faire une récapitulation générale de tous les péchés dont je me souviens, depuis le jour de ma naissance jusqu'à celui de ma confession. C'est pourquoi, mon bon Père, je vous prie de me poser des questions sur tout exactement, comme si je ne m'étais jamais confessé. Et surtout, ne cherchez pas à me ménager à cause de ma maladie, car je préfère martyriser ma chair plutôt que, cédant à ses exigences, faire quoi que ce soit qui puisse perdre mon âme que mon Sauveur a rachetée de son sang précieux. » Ces paroles plurent beaucoup au saint homme et lui semblèrent le propre d'un esprit bien disposé. Après avoir donc vivement félicité Maître Chapeletto de ses habitudes, il commença par lui demander s'il n'avait pas commis le péché de luxure avec quelques femmes. Ce à quoi Maître Chapeletto répondit en soupirant. « J'ai honte, mon Père, de vous dire la vérité sur ce point, car je crains de pécher par immodestie. » Le Saint-Homme reprit alors. « Parle sans crainte, car nul n'a jamais péché en disant la vérité en confession ou ailleurs. » Maître Chapelleto poursuivit. « Puisque vous me rassurez sur ce point, je vous ferai un aveu. Je suis aussi vierge que le jour où je suis sorti du ventre de ma maman. Oh que Dieu te bénisse !» dit le frère, « comme tu as agi avec sagesse. Ton comportement d'ailleurs est, est d'autant plus méritoire, car il te suffisait de vouloir le contraire pour pouvoir le faire. » Puis le, le frère lui demanda s'il n'avait pas offensé Dieu par sa gourmandise. Sur ce point, Maître Ciapelletto, soupirant très fort, répondit que oui, et plus d'une fois, car bien qu'il observât les jeûnes du carême comme le font pendant l'année les personnes dévotes, et qu'il se contenta de plus trois jours par semaine de pain et d'eau, il avait bu cette eau avec le goût et le plaisir que procure le vin aux grands buveurs, et ce plus particulièrement lorsqu'il avait infiniment peiné en adorant le Seigneur ou en se rendant en pèlerinage. Plus d'une fois, il avait senti l'envie de manger, quelques-unes de ces petites salades de rien du tout que les femmes font lorsqu'elles vont à la campagne et il avait éprouvé quelquefois plus de plaisir à manger qu'il ne lui semblait être normal chez quelqu'un qui comme lui jeûnait par dévotion à tout cela le frère répondit ce sont là mon fils des péchés véniels qui font partie de l'ordre des choses c'est pourquoi je ne veux pas qu'il te pèse exagérément sur la conscience tout homme aussi saint soit-il peut à l'occasion apprécier la nourriture après un long jeûne et la boisson après l'effort. « Oh !» lui dit Maître Chapelletto, ne cherchez pas par là à me réconforter, mon père. Je n'ignore pas, vous savez bien, que ce que l'on fait pour servir Dieu doit être fait sans arrière-pensée, avec transparence, et quiconque agit différemment est un pécheur. » Très satisfait, le frère lui dit, « Je suis ravi des bonnes dispositions dans lesquelles je te vois. » et la droiture et la pureté de ta conscience en la matière me satisfont au plus haut point. Mais dis-moi, n'as-tu jamais péché par avarice, aspirant à la richesse plus que de raison, ou conservant ce que tu devais restituer ?» À cette question, Maître Chapeletto lui répondit. « Je ne voudrais pas, mon père, que ma présence chez ces usuriers vous abuse. Je n'entre en rien dans leurs affaires. Bien au contraire, j'étais venu chez eux afin de les sermonner, de les châtier. » et de les détourner de ses profits abominables. Et je crois que j'y serais parvenu si Dieu ne s'était pas ainsi souvenu de son serviteur. Mais je dois vous dire que mon père me laissa une fortune, dont j'offris à sa mort la plus grande partie à Dieu. Puis, pour gagner ma vie et aider les pauvres de Dieu, j'ai fait mes petites affaires et j'ai cherché à gagner de l'argent. Je l'ai toujours partagé par moitié avec les pauvres de Dieu leur offrant une partie de mon bien et gardant l'autre pour subvenir à mes besoins. Mon créateur n'a d'ailleurs si bien aidé dans mes entreprises que mes affaires n'ont cessé de prospérer. « Tu as agi avec sagesse, » dit le frère, « mais ne t'es-tu pas souvent mis en colère ?»« Oh !» dit Maître Ciapelletto, « je vous avoue très volontiers que cela m'est arrivé très souvent. »« Mais qui ?» pourrait se maîtriser face au spectacle quotidien des hommes qui font de vilaines choses, n'observe pas les commandements de Dieu et brave ses jugements. Ainsi m'est-il arrivé plus d'une fois de désirer mourir plutôt que de vivre en voyant les jeunes courir après les vanités de ce monde, en les entendant jurer, blasphémer, aller dans les tavernes, ne jamais fréquenter les églises et préférer les chemins du monde aux voies de Dieu. Le frère lui dit alors, « Mon fils, c'est la juste colère, et je ne saurais quant à moi te la faire expier. Mais cette colère ne t'aurait-elle pas conduit à commettre quelque homicide, à insulter quelque personne, ou bien encore à te rendre coupable de quelque injustice ?» Et maître Chapeletto, Oh là, messire, vous me paraissez pourtant bien homme de Dieu. Comment pouvez-vous alors prononcer de telles paroles D'ailleurs, si j'avais eu, que dis-je, si la moindre pensée de commettre l'un des méfaits, n'importe lequel, dont vous venez de parler, avait ne serait-ce qu'effleuré mon esprit, croyez-vous que Dieu m'aurait si longtemps gardé son appui Ce sont les assassins et les criminels qui se livrent à ces actes-là. Et de ma vie, je n'ai pas rencontré un seul de ces coquins sans penser « Va, que Dieu te convertisse !» Le frère poursuivit. « Dis-moi maintenant, mon fils, et béni sois-tu de Dieu, n'as-tu jamais porté de faux témoignages contre quelqu'un N'as-tu jamais médit de personne Ne t'es-tu jamais approprié le bien d'autrui sans son consentement ?»« Bien sûr que si, messire, répondit maître Ciapelletto. J'ai dit du mal d'autrui, car j'eus autrefois pour voisin quelqu'un qui ne cessait de battre sa femme sans raison. » Si bien qu'un jour j'ai dit du mal de lui aux parents de son épouse, tant j'épouvais de pitié pour cette pauvrette qu'il mettait dans Dieu sait quel état à chaque fois qu'il avait forcé sur la boisson. Le frère lui dit alors, « Bon, tu me dis que tu as été marchand, mais n'as-tu jamais trompé personne, comme c'est le propre de la profession ?»« Oh que oui, messire !» dit maître Ciapelletto, « mais par ma foi, je ne saurais vous dire qui, tout ce que je peux dire, c'est que quelqu'un m'avait apporté l'argent qu'il me devait pour un achat de drap, et je mis la somme dans ma caisse sans la recompter. Or, je m'aperçus bien un mois après qu'il y avait quatre sous de trop, à la suite de quoi, n'ayant jamais revu la personne en question, je donnai cet argent pour l'amour de Dieu après l'avoir conservé une bonne année avec l'intention de le rendre à son propriétaire. Le frère lui dit « C'est une bien petite chose et tu as bien fait d'en disposer ainsi. » Le saint frère poursuivit, lui posant beaucoup d'autres questions, auxquelles il répondit de la même manière. Et comme il s'apprêtait à lui donner l'absolution, maître Chapellotto lui dit « Messire, il me reste quelques péchés à vous confesser. » Le frère lui demanda de quoi il s'agissait, et lui de répondre « Je me rappelle qu'un samedi, après nonne, j'ai fait balayer la maison par mon valet. Je n'ai donc pas eu, pour le saint jour du Seigneur, tout le respect que je devais lui témoigner. »« Oh !» dit le frère, « c'est une bagatelle, mon fils !»« Non !» dit Maître Chapelletto, ne dites pas que c'est une bagatelle, car nous n'en jamais assez le dimanche, qui est le jour où notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. » Le frère lui dit encore, « As-tu autre chose à te reprocher ?»« Oui, Messire !» répondit Maître Chapelletto, car sans m'en apercevoir, j'ai craché un jour dans le temple de Dieu. » Le frère se mit à sourire et lui dit « Il faut oublier tout cela, mon fils. Nous qui sommes des hommes d'église y crachons tout le jour. » Maître Chapellet reprit alors « Mais c'est très grave de votre part, car il n'est pas de lieu que l'on doive tenir plus propre que le Saint-Temple où l'on célèbre le sacrifice de notre Seigneur. » Bref, il lui raconta nombre de faits du même genre et enfin il se mit à soupirer. « Tu as en homme qui, quand il le souhaitait, savait très bien s'y prendre. » Le saint frère lui dit « Qu'as-tu, mon fils ?» Maître Ciapelletto répondit « Hélas, messire, j'ai gardé un péché sur la conscience dont je ne me suis jamais confessé. Telle est la honte que j'éprouve à en parler. D'ailleurs, chaque fois qu'il m'en souvient, je pleure comme vous voyez, car je crois ne pas me tromper. » en disant qu'à cause de cette faute, jamais Dieu ne m'accordera sa miséricorde. Le saint frère lui dit alors, « Allons donc, mon fils, que dis-tu Si un homme réunissait à lui seul tous les péchés qu'ont commis les hommes dans le passé, et qu'ils commettront tant que le monde sera monde, et qu'il s'en soit accusé et repentis comme c'est ton cas, la bonté et la miséricorde de Dieu sont telles qu'en entendant sa confession, Dieu, dans sa largesse, lui pardonnerait. « C'est pourquoi n'hésite pas à me le dire. » Maître Chapeletto dit alors tout en sanglotant, « Hélas, mon père, ma faute est trop grave et c'est tout juste si je peux croire obtenir jamais le pardon de Dieu sans le secours de vos prières. » Le frère lui rétorqua, « Parle, n'hésite pas, car je te promets de prier Dieu pour toi. » Et Maître Ciapelletto de continuer à pleurer et à se taire et le frère de l'encourager à parler. Puis, après avoir entretenu pendant un long moment par ses pleurs le, le frère dans l'anxiété, Maître Chapeletto, poussant un grand soupir, dit « Mon père, puisque vous me promettez de prier Dieu pour moi, je vais vous avouer la chose. Sachez que lorsque j'étais tout enfant, j'ai injurié ma maman. » Ces paroles dites, il se remit à sangloter. Le frère lui dit alors Enfin, mon fils, crois-tu vraiment que c'est là un grave péché Les hommes blasphèment bien Dieu à longueur de journée, mais Dieu pardonne volontiers à ceux qui s'en repentent. Crois-tu vraiment qu'il te refusera son pardon Sèche tes larmes, ressaisis-toi, car très sincèrement, si tu avais été l'un de ceux qui le mirent en croix, le repentir dont tu fais montre t'assurerait son pardon. Maître Chapeletto reprit alors, « Hélas, mon père, mais que dites-vous « Ma douce maman qui m'a porté neuf mois, jour et nuit, « et m'a pris dans ses bras plus de cent fois. « J'ai bien mal en l'injuriant, et mon péché est très grave. « Si vous ne m'aidez pas de vos prières, jamais je n'obtiendrai le pardon. » Voyant que Maître Ciapelletto n'avait plus rien à lui confesser, le frère fit le signe de l'absolution et lui donna sa bénédiction. « Le tenant pour un très saint homme Convaincu qu'il était de la véracité de ses propos. Et qui, d'ailleurs, aurait pu en douter, en entendant un homme à l'article de la mort se confesser ainsi Puis il lui dit en conclusion Maître Ciappelletto, avec l'aide de Dieu, vous serez bientôt guéri. Mais s'il se faisait que Dieu rappelle à lui votre âme bénie et en de si bonnes dispositions, vous plairait-il que votre corps soit enseveli dans notre couvent Maître Ciappelletto lui répondit « Oui, Messire, et j'ajouterai que je ne désire aucune autre sépulture, car vous m'avez promis de prier Dieu pour moi, sans compter que j'ai toujours eu pour votre ordre une dévotion toute particulière. Je vous prie donc que, lorsque vous serez rentré dans votre couvent, vous me fassiez porter le corps du Christ, vraie source de vérité, que vous consacrez chaque matin sur l'autel. Car bien que je n'en sois pas digne, je désire communier avec votre permission. » et recevoir ensuite l'extrême onction afin de mourir en chrétien, si je vécus en pécheur. » Le saint homme lui dit qu'il était tout à fait d'accord et qu'il avait dit juste. Il allait lui faire porter aussitôt la communion, ce qui fut fait. Les deux frères, qui craignaient fort que maître Ciappelletto ne se joue à deux, s'étaient postés près d'une cloison qui séparait la chambre où gisait le malade d'une autre pièce, et prêtant l'oreille, ils entendaient sans difficulté ce que Maître Ciappelletto disait aux frères. Ils étaient par moments saisis d'un tel fou rire en entendant la confession de Maître Ciappelletto qu'ils se retenaient à grand peine de s'esclaffer. Et ils disaient entre eux, « Quel diable d'homme que ni l'âge, ni la maladie, ni la peur de la mort qu'il s'en proche, ni même celle de Dieu, devant le tribunal duquel il doit s'attendre à passer dans moins d'une heure, N'on peut détourner de sa malhonnêteté, ni empêcher de mourir comme il avait vécu. Mais voyant que malgré tout il avait dit qu'il aurait sa sépulture dans l'église, ils ne se soucièrent pas du reste. Maître au communia peu après, et son état empirant sans remède, il reçut les derniers sacrements et mourut le jour même de sa bonne confession, peu après les vêpres. Les deux frères prirent donc toutes les dispositions sur l'argent de leur hôte pour qu'il soit enterré dignement, et envoyèrent quelqu'un au couvent pour avertir les moines de venir le soir, selon l'usage, pour la veillée funèbre et le matin pour la levée du corps. Le saint frère, qui l'avait confessé, apprenant qu'il était mort, alla trouver le prieur du couvent. Il fit sonner pour l'assemblée du chapitre, devant lequel il exposa les raisons pour lesquelles il pensait, après l'avoir entendu en confession, que maître Chapeletto avait été un saint homme. Et comme il espérait que grâce à lui le Seigneur ferait beaucoup de miracles, il les persuada d'accueillir son corps en toute révérence et dévotion. Crédule, le prieur et les autres frères se rangèrent à son avis. Le soir donc, s'étant réunis dans la chambre du mort, ils lui firent une veillée solennelle, et le matin, tous vêtus d'aube et de chasuble, les livres à la main, précédés de croix, ils allèrent chercher le corps en chantant et le portèrent jusqu'à leur église en grande pompe et avec solennité, suivis par toute la population de la ville, pour ainsi dire, hommes et femmes sans distinction. Ayant déposé le corps dans l'église, le saint frère qu'il avait confessé monta en chair et se mit à prêcher, disant des choses merveilleuses sur l'homme, sa vie, ses jeûnes, sa virginité, sa simplicité, son innocence et sa sainteté, racontant entre autres choses ce que maître Ciappelletto lui avait avoué en pleurant comme étant son plus grave péché, et combien il lui avait été difficile de lui faire comprendre que Dieu lui pardonnerait. Et il saisit à ce propos l'occasion pour admonester l'assistance en ces termes. « Maudits soyez, vous qui par un brin de paille qui vous barre le chemin, blasphémez le nom de Dieu, de la Vierge et de tous les saints réunis. Il ajouta bien d'autres choses encore sur la loyauté et la pureté de maître Ciappelletto. Bref, par ces mots, auxquels crurent en toute bonne foi les gens du voisinage, il les convainquit si bien, et suscita chez tous les présents une telle dévotion, que lorsque l'office fut achevé, tous se précipitèrent en une foule immense pour baiser les pieds et les mains du mort, et tous les vêtements qu'il portait furent arrachés, Chacun s'estimant heureux d'en posséder ne fût-ce qu'un petit morceau. Il fallut le laisser ainsi exposer tout le jour afin de permettre à tous de venir le voir et le contempler. Puis, à la tombée de la nuit, il fut très dignement enseveli dans un tombeau de marbre dans une chapelle. Et dès le lendemain, les gens commencèrent à se rendre en pèlerinage, à allumer des cierges, à l'adorer, puis à former des vœux et à suspendre alentour des figurines de cire selon la promesse qu'ils avaient faite. La réputation de sa sainteté et la vénération dont il était l'objet devinrent telles que toute personne en difficulté n'adressait plus ses prières à un autre saint qu'à lui. On l'appela alors, et on l'appelle encore, Saint Ciappelletto. On dit que Dieu a fait, et fait encore aujourd'hui, beaucoup de miracles sur son intercession exauçant ceux qui pieusement se recommandent à lui. »« Ainsi donc vécut et mourut Maître Ciappelletto de Prato, dont on fit un saint comme vous venez de l'entendre. »« Loin de moi l'idée de nier sa présence parmi les bienheureux, car sa vie, quoique malhonnête et scélérate, « ne l'empêcha pas de se repentir si sincèrement à la toute dernière extrémité que Dieu ne puisse peut-être avoir pitié de lui, et l'accueillir dans son royaume. Mais tout cela demeurant pour nous impénétrable, je ne peux en juger que d'après les fêtes. Voilà pourquoi je dis que ce bonhomme doit plutôt être en enfer aux mains du diable qu'au paradis. Si tel est bien le cas, nous pouvons apprécier l'extrême bonté que de Dieu à notre égard, qui, plus soucieux de la pureté de notre foi que de notre erreur, le fait nous exaucer. Alors que nous sollicitons l'intercession d'un de ses ennemis, que nous prenons pour un de ses amis, et ce, au même titre que si nous avions pris un saint digne de ce nom pour médiateur. Voilà pourquoi nous confions à Dieu, sûr d'être entendu, nos difficultés en l'adorant, afin que sa grâce nous garde sains et saufs pour traverser les présentes adversités en cette si joyeuse compagnie que nous avons formée en louant son nom. Sur ce, il se tut.